0: curar, outra coisa curar, viabilizar a maturidade pastoral e apoiar aqueles que ajudam pessoas reeducando o caráter a identidade e ferramentando os obreiros é assim que eu a gente vê cada um de vocês aqui amados mais como futuros obreiros e obreiras do Senhor aonde Deus colocar vocês aonde Deus levar vocês vocês Serem ferramentados, tudo isso que nós estamos passando, essas informações, essas orientações, esse material que você está adquirindo, irmão, são ferramentas para que você seja útil no Reino de Deus, na obra do Senhor, amém? Curando, viabilizando e trazendo maturidade para a sua vida e para a vida das outras pessoas, amém? amém. Quem quer amadurecer aqui, tem a mente de Cristo, levanta a mão. Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o homem espiritual, e aqui vale para homem e mulher, tá? discerne todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido ou julgado. É esse nível de maturidade que Deus quer levar você. Ou seja, você terá a capacidade de discernir, dissecar, entender, compreender todas as coisas. E na raiz do problema na vida das pessoas. Entender qual é a causa Não apenas ver o sintoma Mas ir na raiz do problema E com a graça de Deus Ministrar no coração das pessoas Curando elas para a glória de Deus Amém. Esse é o propósito desse curso Que nós estamos ministrando para vocês Amém? Amém? Muitas aqui, graças a Deus, já estão fazendo isso Já são uma benção Imagina mais ferramentar. Gente, eu tenho 21 anos de pastor já 21 anos, por mais que eu seja novo Eu tenho 21 anos de ministério, tá? De pastor eu tenho uns 15 Quando eu adquiri esse material Já li três vezes esse livro Estou lendo uma quarta vez agora Esse material que eu também tem em mãos E sempre estou lendo, relando, pregando ensinando, preparando powerpoints Então, é o um melhor material que eu já vi Sobre como lidar com o problema das pessoas e com os nossos próprios problemas. É uma ferramenta poderosíssima. Fiz o um curso lá 12 dias lá em Curitiba, que é o que nós estamos ministrando para vocês aqui. E, gente, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Depois, é claro, do Instituto Bíblico que eu fiz lá no México. E lá foi dois anos, né? Não foram 12 dias, foram 12 anos. Foram dois anos disso. Fora os estudos que a gente fez no Brasil e tal, Mas fora isso, gente É o melhor curso que eu já fiz Na minha vida É o que a gente está ministrando para vocês Em nome de Jesus Tá bom? Vamos continuar aqui Só fiquem de olho na hora aí Que às vezes eu posso me empolgar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tá bem claro? Tá bom? Lembre-se que aqui é a aula você Pode fazer uma pergunta, só faça a pergunta pertinente Aquilo que a gente está falando, tá? Não vai lá em Lourdes, lá em Cruzeiro do Oeste Sim. e volte aqui. Faça perguntas pertinentes ou dúvidas, ou não ficou muito claro, pastor, professor, tal, está tá dentro da apostila, está tudo dentro da apostila. Isso aí que eu estou passando para vocês é um resumo da apostila que vocês estão adquirindo. Tá bom? Agora eu peço encarecidamente, gente, de todo o coração. Você sozinho não vai entender essa apostila. Ele é bem, ela é uma apostila, é um material extremamente profundo e extremamente complexo. Então não adianta você, ah, eu adquiri a apostila, não vou manhar. Você vai ver, que você vai apanhar para entender esse negócio. Imagina, eu já li quatro vezes. São coisas profundas, são coisas que também têm a ver com a experiência pastoral. Que um livro não dá. Então aqui a gente vai sempre estar trazendo elementos For coisas que a postina não tem Dicas de leitura, ensinamentos Coisas que, que o material É o material de apoio Amém? Amém? E o powerpoint que nós estamos fazendo aqui São apenas os tópicos Daquilo que a gente está falando, tá bom? Continuando aqui Aqui nós vamos pegar só um pedacinho que eu ministrei domingo E depois eu vou parar Quando chegar na maldição Porque daí a palavra já foi ministrada no domingo à noite Você pode assistir na internet então nós temos que entender nesse curso Que uma coisa é a expulsão de demônios Outra coisa é a libertação real das pessoas Amém? Tem gente que é expulso demônio Mas a pessoa não é totalmente liberta Porque ela volta a se embaraçar, a se atrapalhar A pecar de novo Ela não abandona as cadeias pecaminosas As coisas erradas na vida Irmão, eu te pergunto Teve uma libertação real? Sim ou não? Então, libertação não é só colocar a mão na cabeça e sai nome de Jesus. Tem demônio que vai rir até da cara da pessoa que está expulsando se ele não tem uma vida reta e santa diante de Deus. Demônio da gargalhada. E ainda aponta o dedo e fala o pecado. Do carro. Então, quem vai mexer com isso, com pastoreamento, com aconselhamento, automaticamente, vocês vão ver que. Que a libertação é muito mais aconselhamento Do que expulsão de demônios é Muito mais aconselhamento É tratar com as mazelas da alma o prostíbulo da alma das pessoas Com situações crônicas ali Traumas complexos, feridas Então, não é só colocar isso Isso é importante, sim Colocar a mão na cabeça e expulsar um de demônio É tremendo, mas não é só isso Isso é o menos trabalhoso E o mais fácil Trabalhoso é reeducar A pessoa a ter um estilo De vida que agrade ao coração de Deus E que liberte Realmente a vida dela, amém? Sim. Ministério evangelístico, né? Quase sempre acompanhado de dois dons Cura dos enfermos e expulsão Dos demônios. demônios Isso Então quando manifestado, é claro O demônio temos que expulsar Para depois Então levar as pessoas a Renunciar a pecados e assumir o um compromisso com Jesus Fala comigo, renunciar ao pecado, renunciar ao pecado. E assumir um o compromisso, com um compromisso com Jesus Por exemplo, gente Chegou um demônio com você ali, ah, bah, bah, e tal. Você ora, sai em nome de Jesus A pessoa caiu em si novamente O demônio saiu Primeira coisa Você precisa investigar Qual era o pecado que trouxe, que abriu aquela brecha, aquela legalidade para o demônio entrar na vida dela, e fazer com que ela entenda a gravidade daquilo, por onde o inimigo se infiltrou, e não só isso, levá-lo a ter um compromisso com Jesus, se ele não estiver disposto a isso, você tem que recuar, você tem que recuar, não adianta prosseguir o aconselhamento, a libertação, que não vai avançar, se a pessoa não estiver disposta a se arrepender dos pecados e assumir um compromisso com Jesus. Amém? Amém? Eu já tive várias vezes que lidar com esse tipo de situação. A pessoa, ah, não, pastor. Eu só quero uma oraçãozinha. Tá bom, eu vou orar com você, mas isso não vai resolver. Se você não abandonar isso, isso, isso da tua vida, o mal vai voltar e te assolar novamente. Ah não, mas só quero uma oraçãozinha. Tá bom, vou orar, te abençoe. Aquela oraçãozinha do Orflex Dura oito horas Tem um efeito de oito horas E tem gente que só quer isso E fica de igreja em igreja De pastor
1: em pastor De profeta em profeta
0: E não Abandona os pecados E não quer assumir um compromisso com Jesus Vocês estão entendendo gente? Libertação é muito mais profunda do que uma oraçãozinha do reflex. É muito mais profundo Vamos continuar Precisamos lidar com a responsabilidade Nas causas que viabilizam A exploração maligna Ou seja, o que é que está causando Aquela ação maligna Na vida das pessoas Nós precisamos ir na raiz dos problemas Ok? Por onde o inimigo está explorando Por exemplo você está traindo um espírito de miséria De pobreza, de bancarrota Aí você começa a conversar com a pessoa Você percebe que a pessoa está mal resolvida Com os pais, o pai e com a mãe Desonra, xinga Fala mal do pai né? Quando você está ali no meio da conversa o cara já começa a blasfemar já começa a xingar, desonrar pai e mãe Opa, espera aí, está aqui ó. É por aqui que o inimigo tem errado. Porque quando você desonra pai e mãe Gente você vai atrair dois espíritos sobre a tua vida Espírito de morte E espírito de miséria sabia? Porque a Bíblia diz Honra o teu pai e tua mãe Para que te vás bem Prosperidade bênção material E tenha longos dias sobre a O contrário na Bíblia também é válido Se você desonrar pai e mãe O que você está atraindo para a tua vida? Nada vai bem Miséria pobreza, bancarrota, ruínos, destruição financeira. Em vez de ter longos dias sobre a Terra, a desonra vai trazer o que? Curtos dias sobre a Terra. Quem é que assola essa pessoa? Um espírito de morte prematura. E aí você entende por que tantos e tantos adolescentes, jovens morrem de maneira trágica muitas vezes. Porque desonram quem? Os pais. Os Vocês estão entendendo? Todo princípio de Deus que é violado traz uma consequência no mundo espiritual. Nós aprendemos ontem. Pastor. Fala. No caso, o teu. Fala. a família, no caso, a mãe e o pai é meio alienados, eles que são fora da casinha. Mesmo assim Não interessa se o pai é bom ou mal Se a mãe é boa ou mal Pelo simples fato de eles terem te gerado Eles são dignos de honra e de respeito da sua parte tá bom? É independente Isso é incondicional na palavra de Deus É um mandamento do Senhor Você não é obrigado a fazer o que teu pai e tua mãe quer Se você olha para o conselho dele Não tem nada a ver com a Bíblia Você sabe que não é legal Mas isso não te dá o direito de desrespeitá los Desonrá-los. Entendeu? Ainda mais para você está adulto, né? Você já é adulto, tem autonomia nas suas escolhas e tal, você pode fazer aquilo que Deus te direciona, aquilo que racionalmente você vê que é a melhor opção. Mas isso não te dá o direito de desonrá-los, xingá-los, ofendê-los, maltratá-los. É isso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Compreendeu? Deu para entender? Fala. Sim, eu creio que temos que amá-los também Mas a obrigação é honrá-los Porque a Bíblia diz que nós temos que amar Até os nossos inimigos né? Então até se teu pai e tua mãe É teu inimigo Como o exemplo tu citou ali Muitas vezes né? Tem pai e mãe que é ruim gente Tem pai e mãe que é manipulador Que é tirânico Mas mesmo assim Isso não te dá o direito De desonrá-los Entendeu? Tem pai e mãe que fizeram coisas Trágicas, traumáticas E horrendas Mas nem por isso Isso te dá o direito de desonrar Vocês estão entendendo? Pelo simples fato de Que eles te geraram Te botaram no mundo Por mais que você não compreenda Tudo que aconteceu na vida deles Às vezes eles não te deram Porque eles não tinham de onde dar Eles também não receberam Foram maltratados, assolados, facelados, feridos Está me né? Mas isso não te dá o direito de, de desonrar. Se você quer ter uma vida próspera e ter longos dias sobre a terra, honra teu pai e tua mãe. É incondicional isso diante de Deus.
1: É um mandamento, não é um conselho
0: de Deus, Deus. Não é uma opção na Bíblia que se eu quisesse meu papai e mamãe me agradar, eu vou fazer. Não. É incondicional compromissional, você pode não concordar com as coisas que eles estão fazendo e tal, você pode se posicionar dentro daquilo que eles estão fazendo de errado mas sempre com amor com graça, com respeito, com educação sem desonrar, amém? eu não faço tudo que meu pai e minha mãe querem que eu faça C vocês estão me entendendo? se dependesse deles, eu estaria um não, não aqui com vocês hoje eu não faço que os meus pais gostariam, eu... Mas isso não me dá o direito De desoná-los. Eu tenho autonomia sobre as minhas coisas Sou adulto, sou um pai de família Tenho minha esposa, meus filhos, tenho minhas decisões Meu futuro a, decisão, a opinião deles É deles, a decisão é minha Mas isso não me dá o direito de desoná-los. Ok? Todo mundo entendeu? Gente? A gente precisa entender essas coisas E ficar bem claro. Demônios são meros parasitas espirituais que se alimentam de injustiças humanas. Fala comigo: demônios, demônios. são parasitas espirituais, parasitas espirituais. Que, se que se alimentam de injustiças humanas. De injustiças humanas. Que se o inimigo das nossas almas se alimenta de pecado. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui A questão da sexualidade O sexo fora do casamento Toda relação sexual fora do casamento Um sangue é derramado Você sabia disso? Você pode ver Que a relação sexual envolve Troca de fluidos Dentre eles o sangue Sim ou não? Você sabia que no mundo espiritual O sangue é um portal para o mundo espiritual? O sangue é sinal da vida e é um portal no mundo espiritual, para o bem e para o mal. Quando você tem uma relação sexual fora do contexto do casamento, meu irmão, o sangue está sendo derramado sobre algum altar. Ou de Deus ou de um demônio. Quem recebe esse sangue que foi derramado, ou é um espírito de moralidade sujeira, ou então é Deus no altar santo da cruz... protegido e abençoado... através da relação... através do pacto nupcial do matrimônio... vocês estão entendendo gente... é algo muito sério... além disso... existe uma ligação de alma entre as pessoas... por isso que você vê as vezes pessoas... obcecadas contra as pessoas... pessoas dilaceradas na alma... que estão tendo várias relações com várias pessoas... sabia que quando você tem relação sexual com alguém... uma parte daquela pessoa vai com você e da tua pessoa, da tua alma, vai aquela pessoa, agora imagina uma pessoa que teve relação, transou, né? teve relação com cem pessoas, um cara todo esfacelado, uma mulher todo estrangeado, tem cem pedacinhos dela espalhados em qualquer lugar, e a alma dela precisa ser desligada dessas pessoas que ela se relacionou, vocês estão entendendo? E a relação sexual desenfreada, com interferência e exploração maligna, ela sempre gera insatisfação na alma. A pessoa nunca se satisfaz. Vocês estão entendendo? Já o sexo no casamento, de maneira correta, pura e santa, o que nós estamos falando, é abençoado, é acolhido por Deus, é abençoado na presença Vocês estão entendendo, mano? É? O sangue abre um portal Com o mundo espiritual Por isso que até os satanistas derramam sangue para abrir O um mundo espiritual e chamar as entidades E os demônios Sacrifícios humanos Sacrifícios de animais O sangue é vida no mundo espiritual Ele abre portas no mundo espiritual Fala Pastor, é, Meu filho não mora uma Faz mais de seis anos Eu sei o que eles têm Relação ao sexual Certo. E daí, esses dias eu fui conversar com ele E você, assim, irmã, mas tem outro pecado Pior que esse? <risos> <risos> eu não sei como lidar com essa situação É assim, primeiro, irmã Você não é responsável do fato, tá? Mas cabe a você como mãe Orientá-lo e aconselhá-lo A responsabilidade de Deus é dele Sempre quem está pecando Vai arrumar uma justificativa para se agarrar no pecado Se chama justiça própria tá? A pessoa sempre vai alegar Ah, mas tem gente que pega mais do que eu né? Sempre vai se agarrar em alguma muleta ali De justificativa Para alegar que aquilo que ele está fazendo Ele acha que não é tão grave Mas do ponto de vista da Bíblia É grave Então você precisa aconselhar Orar por ele entendeu? E falar, filho, isso é muito sério Aos olhos de Deus de preferência, lê lá em 1 Tessalonicenses 4 Note aí, 1 Tessalonicenses 4 É o melhor texto da palavra de Deus Para falar acerca da questão sexual A Bíblia deixa bem claro ali Do versículo 1 ao versículo 8 Qual é a vontade de Deus com relação à sexualidade A Bíblia diz É a vossa santificação que vos abstenhais da imoralidade da prostituição. A prostituição ali não é vender o corpo. É de 1 um a 8, tá? Se eu não me engano, é de um a oito. Você começa no 1 um e vai até o final do trecho. E aí tem consequência, né? Tem consequência. Tem
1: consequência. Além
0: das consequências naturais, né? filhos exageradas, é fora do tempo, né? Abortos, abortos, situações crônicas emocionais na vida das pessoas. Né, às vezes um casamento que tem uma série de perturbações Porque teve ali pulada né, Aprontada antes do casamento Tudo isso vai trazer consequências você Lembra que eu falei ontem? Não existe impunidade no mundo espiritual Não existe impunidade Vai ter consequências mínimo nesse caso psicológico, emocional Uma série de coisas E você como mãe... Você tem que orar por ele, teu filho já é grandão, né? já é adulto Orar por ele, cobrindo ele em oração No sentido de ir orientá-lo, aconselhá-lo Lendo Nossa, a primeira pessoa É cento Aí, aí larga a mão no sentido Deixa ele fazer as escolhas dele igual Deus faz com nós E ora em terceira por ele tá bom? Você não é responsável, ele é Dentro de é Agora dentro da sua casa, se você é a governanta ali do lar, a dona do ambiente, não permita que façam isso, gente. Porque o teu lar é santo, a tua casa é santa, a sua casa tem que ser consagrada a Deus. Não é a casa da mãe Joana. Entendeu? Aí você precisa se posicionar. Quer fazer coisa errada, passa lá fora. Você sabe que isso é errado, a mãe já te alertou. Eu vou estar orando por você para que Deus toque o teu coração. Mas coisa errada aqui dentro da, de casa, não. Eu já vi mães falar que é melhor. Fala, querido. Não, tem pai e mãe que dá camisinha para é. os filhos, melhor de que paga anticoncepcional. É. Fala. Do ponto é. de vista de Deus, isso é uma aberração. É. Fala, Carlinhos, primeiro, né? Só lembra, tá? Fala. Ah, já deu? Ah, já acabou. Tá. Beleza, gente. Um abraço. Valeu.